0: Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, уважаемые слушатели. Это проект «Мусафир вахта Время гостей». У микрофона Халисе Зинедин. Друзья, сегодня у меня в гостях на связи художник Эльмира Ситометова. Мы будем говорить о кросс-культуре, о смелом творческом эксперименте. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня говорим о творчестве, где можно помолчать, а также можно и уютно поговорить. С Салям алейкум, альмира хану. Как ваше настроение?
1: Ну, настроение отличное, да.
0: спасибо. Да. Люмира Ханум, проект Кросс-культура, который был создан общественной организацией АЛЕМ. Традиционный крымско татарский орнамент Орнег был соединен индонезийской техникой окрашивания ткани батик. Расскажите про проект, как возникла идея и вообще о истории создания этого проекта.
1: Угу. Но э, идея эта была уже давно, поскольку э, Батиком я занимаюсь уже относительно давно, ну, лет, наверное, 15, так чтобы серьезно. И э, я в своих изделиях э, очень часто использую ну, такие часть, да, элементы э, крымско татарского орнамента, но Большая часть композиции – это все-таки индонезийские мотивы. То mm -hmm. есть у меня был такой микс не только индонезийской техники, но и большую часть композиции это был индонезийский орнамент. В данном проекте мне хотелось показать именно, как можно использовать крымско-татарский орнамент на всем изделии. Mm -hmm. То есть э, сделать тот же шарф там, или платок э, не просто с маленьким каким-то элементом, а чтобы это было такое полноценное изделие, но вместе с тем, чтобы оно было современное. И для реализации этого проекта мне нужен был, нужна была не просто идея, а нужен был человек, который мог бы все это реализовать. Ну и, как правило, бывает так, что художник он имеет только э, идеи и может воплотить, но двигателем всего этого должен выступить человек, который сможет написать этот проект, сможет э, найти финансовую часть на реализацию этого проекта. И поэтому у меня судьба свела с таким замечательным человеком, как Эсма Джива, которая очень энергичная. Это, правда. Это очень интересная девушка. Очень с такой искренностью относящаяся к, ко всему тому, за что она берется. И если она за что-то берется, это действительно э, доводится до логического конца. И ею был, она является руководителем э, объединения АЛЕМ, ей был написан проект, который был подан в э, украинский культурный
0: фонд. Культурный фонд, да. Культурный
1: да, фонд, да. да. И при финансовой поддержке Украинского культурного фонда этот проект был реализован. Здорово. Такая предыстория, когда возникла
0: идея у вас уже давно, и нашелся человек, который всю эту идею помог э, соединить воедино для того, чтобы этот проект реализовался. Да.
1: И дело в том, что, э, наверное, это выглядит так легко и просто, что вот взяли, нарисовали, показали, и проект состоялся. На самом деле это была очень длительная подготовительная работа, поскольку изначально это предполагался формат обычной выставки. Угу. И мы даже думали э, сделать эту выставку в Украине и в, в Джакарте. Угу. И проговаривали уже с посольствами эту возможность. И имели письма, письма поддержки, и как бы э, посольство согласились э, опекать нас в этом деле. Но, к сожалению, случился вот этот вирус, который до сих пор нам всем портит жизнь. Это правда. И, и ну, все это вышло вот в такой формат онлайн.
0: Это, наверное, впервые в вашем опыте, когда онлайн-выставка проводится? Как ну это... в общем-то да. Да. А, ну, насколько да. вот по подготовке это отличалось? Вы сказали, да, что изначально это планировалось в совсем в другом формате. Усложнилась ли работа в онлайн-формате?
1: А я думаю, усложнилась, может быть, даже не потому, что это был онлайн-формат, а потому, что я сейчас территориально нахожусь не в Украине, в Польше. Угу. И э, одно дело было просто нарисовать изделие, а другое дело, э, все это нужно было отснять, э, сделать каталог угу". виртуальный, да, то есть это была работа с фотохудожником, э, это нужно было верстать. И, конечно, если ну, ты находишься рядом, ты мог бы подсказать что-то, как ты это видишь. А у нас получилась немножко вот такая сложность, что все это было на расстоянии. И там, где можно было какой-то какой этап провести, предположим, за день-два, у нас это растягивалось на неделю, потому что это все фотографировалось, показывалось, а потом оказывалось, что это все не совсем как бы устраивает. Ну, в общем, на ну, такие технические сложности.
0: Да, вы знаете, наверное, это уже особенности этого года, этого периода. Но я все-таки по тому, как я увидела работы, поняла, что даже онлайн синергия она существует. Вот синергия в команде, когда люди делают общее дело, и это прочувствовалось по эстетике самой работы. Даже тогда, когда я увидела анонс, я поняла, что, ох. Это будет очень интересно и насколько удивительно за очень короткий период времени, как мы все, возможно, это сложнее, чем казалось бы, как мы из офлайна перешли в онлайн и как дорого уже кажется все, что связано с офлайном.
1: Но с другой стороны, это дает возможность большему количеству людей увидеть твой результаты твоего труда. Потому что локальная выставка, она может показать ну, то, что ты сделал, предположим, людям, которые только живут в этом городе, которые смогли посетить эту выставку. А данный формат, он, в общем-то, не имеет границ. И друзья, знакомые по всему миру имели возможность познакомиться с тем, что ты делаешь.
0: Да, это правда здорово. Эльмира Ханум, этот культурный продукт сочетает в себе нематериально-культурное наследие. Uh -huh. Почему выбирались именно эти три страны? Это Узбекистан, Индонезия uh -huh. и Украина. Мы как представители крымских татар. Расскажите, почему именно такое сочетание, именно это слияние стран? Uh
1: -huh. Но э, поскольку крымские татары — это граждане Украины, и э, наша культура находится э, под защитой э, Украины, то орнет — это наш крымско-татарский орнамент. То есть мы как бы представители страны Украины. Да? А шёлк, на котором я рисую, это маргеланский mm -hmm. — это маргеландский шелк из я почему я отдаю предпочтение этой ткани? Во-первых, она очень прочная. Эта ткань производится ну, практически вручную. Не сказать, что совсем вручную, практически. То есть mm -hmm. это на механических станках, которым там уже по 150-200 лет. То есть это уже история. И... Э наверное для меня это где-то еще и э, мое детство, когда мы жили в Узбекистане, когда все было э, вокруг в этих э, узбекских тканях, на самом деле удивительно красиво, просто наверное тогда мы это не понимали э, ввиду возраста и не ценили, но и Индонезия это техника, э, которой я училась которая мне очень нравится и который в 2009 году ЮНЕСКО была признана нематериальным культурным наследием этой страны. То есть именно в, в такой способ рисует батик только в Индонезии, поскольку в разных странах есть еще подобные как бы способы обработки ткани, но именно воском на ткани, а потом уже крашение тканей в красителе. Угу. Такой способ рисуют только в Индонезии. Наверное, поэтому мне хотелось это как-то все обобщить. И ну, получилось то, что получилось.
0: Получилось потрясающе, это правда. Настолько изобразить, когда был передан рисунок, Ой, я не знаю, mm -hmm. правильно, наверное, сказать, что это был передан рисунок. Я рассматривала очень долго. У меня вообще всегда возникает чувство, как это можно сделать на ткани. Но, знаете, только вы какая-то кропотливая, долгая, медитативная, я уверена, работа. Mm -hmm. а для вас это медитация, или Ханум?
1: Ну, для меня вообще не существует понятия... Ну, вот многие говорят, там я работаю. Mm -hmm. Ну, как бы это тоже моя работа, но вместе с тем для меня это не работа, поскольку э, я от нее не устаю. То есть, может быть, есть какая-то немножко такая физическая усталость, но э, когда ты на следующее утро просыпаешься с мыслью, что ты хочешь опять это делать, то я считаю, что это не работа, это просто ну, такой образ жизни, это удовольствие. Это гедонизм.
0: Mm -hmm. Да, <смех> <смех> это правда, это, это, это чувствуется даже о том, как вы об этом говорите. Эльмира Ханума, что для вас этот проект? Какие вы чувства вы переживали в самом начале и уже тогда, когда этот проект реализовали?
1: Когда я подхожу к работе, у меня всегда бывает такой на подъеме, потому что э, я понимаю, что можно очень многое сделать, э, многое показать. Потом бывает такой период, когда ты просто работаешь, рисуешь, потому что нужно сделать определенный объем работы. А в конце уже, когда есть результат, мне всегда чего-то не хватает. То есть мне кажется, что можно было сделать там, лучше, можно было сделать ярче, интереснее. Поэтому должно, наверное, пройти какое-то время. Немножечко, чтобы уже по, по прошествии этого времени смочь реально оценить, что получилось и как получилось. Конечно, как я и говорю, мне просто всегда хочется какого-то продолжения. Да? Мне кажется, что что-то можно было сделать еще.
0: Угу. Наверное, для вас вообще в любом деле самое главное это продолжать, правда? Ну да. Потому что, а ведь часто бывает, все равно возникают мысли что-то оставить, задавая вопрос, это на шаг ко мне или на шаг от меня, но как важно в жизни продолжать и идти всегда навстречу к себе в деле, в в том ремесле, котором мы выполняем. Вот вы говорите, что э, работа — это удовольствие, это прекрасно. Для меня это то же самое, честно. Когда мне спрашивают, а где ты работаешь? Я говорю, я не работаю.
1: Наверное, потому что это творческая да, работа. Да, да. И,
0: и способны это понять в большинстве люди, которые в творчестве, которые это не только понимают, они это чувствуют, и они этим живут. Да. Э, Эльмира Ханум, что сегодня означает строить кросс-культурный диалог? И
1: можно ли его все-таки
0: построить с миром?
1: Ну, я думаю, что не только можно, но и нужно, У -у -у. потому что э, в первую очередь э, это дает возможность э, э, другим культурам, другим континентам, странам национальностям, просто понять тебя э, лучше с той стороны, с, с твоей яркой стороны, да? То есть культура — это всегда что-то такое э, на позитиве. И когда, например, я еще э, жила и училась в Индонезии, о том, что существует такая страна, как Украина, э, там знали очень мало кто. То mm -hmm. есть они знали Шевченко, и не знали, где находится Украина вообще. А когда ты говоришь, что ты с Украины еще и крымская татарка, то это был вообще большой вопрос в глазах. То есть как это? Кроме украинцев там есть еще кто-то. Когда ты начинаешь показывать предметы национальной культуры своего народа, то... Видишь на лицах людей удивление, насколько э, им это тоже все нравится, как это красиво, mm -hmm. и как ты можешь через это передать э, и, и просто рассказать о себе и о своем народе.
0: Здорово. Вот так и строится диалог. Таким образом сегодня можно общаться с миром с помощью орнамента. Именно так люди могут узнать об орнаменте больше, об Орнеке. Не только об Орнаменте, а об Орнеке. Потому что тогда, когда в Украине начала работу общественная организация ОЛЕМ, про Орнек mm -hmm. узнала намного больше украинцев. Орнек сейчас на слуху Mm -hmm. не, люди не только знают это слово, но они понимают, что это такое. И это прекрасно, я понимаю, что сегодня, как минимум, начиная в нашей стране, культурный диалог выстраивается между украинцами и крымскими татарами, когда это все воедино сливается в творчество, и тогда люди могут говорить больше, шире, и тогда точно точек соприкосновения становится еще больше.
1: Да, и поэтому как бы этот проект был реализован в поддержку заявки, которая была подана в ЮНЕСКО. Эта заявка была подана на то, чтобы ОРНЭК признали нематериальной культурной спадщиной. И мы хотели... Опять-таки, возвращаясь к орнаменту, да, к языку орнамента, при помощи э, символов орнаментальных, при помощи орнека показать, э, как можно в современных изделиях э, привнести вот эту вот… Э, привнести нотку того, что было когда-то, да, вот нашего наследия, но сделать это в более таком современном варианте, то есть, например, те изделия, которые были нами произведены, может сейчас носить любая женщина в любой стране, да, и при этом у нее на шее будет частичка крымско-татарской культуры. И когда у нее, например, будут спрашивать, а что это изображено, она может объяснить, потому что каждое изделие, которое было в этом проекте, всего их было 30, mm -hmm. каждое имеет свое название, и название это не просто с воздуха взято, а те элементы, те орнаментальные композиции, которые были использованы, они все также взяты с старинных изделий крымско-татарских, немножечко адаптированы. И исходя из этих элементов были созданы композиции и подобраны названия. Но если, например, мы ну, как бы на примере разберем, да, 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 очень хотелось бы... Изделие то... Ну вот, например, у меня там есть такой платок в таких ярких, не ярких, вернее, теплых тонах, желто-таких коричневых, осенних. И название этой композиции называется Оберегая дом. Mm -hmm. И в центре композиции изображен ну, такой вот домик, как бы, да, больше похожий на мечеть. И э, этот домик э, как бы расположен на такой лодочке. И еще раньше как бы считалось, да, что э, дом украинских татар изображался в виде лодки. И э, вокруг этой композиции изображены такие э, называется тарак, этот э, орнамент. Что переводится расческа. То есть это оберег. Потому что раньше вешали при входе в дом, вешали вот такой тарах, чтобы ну, люди, которые заходили в твой дом, чтобы вся негативная энергия как бы уходила, или не заходила в этот дом. Ну, вот, как бы так
0: столько символизмов. Mm -hmm. На самом деле, даже сейчас, когда вы озвучили название «Оберегая дом», уверена, что каждый человек, который услышит это в эфире, для себя поймет, а что же для него действительно дом. Потому что, и как вы сказали, «оберегая дом», это настолько ценно и важно и глубоко я не помню эту работу, я ее не видела, но я обязательно ее хочу посмотреть, потому что mm -hmm. одно название говорит о очень многом. Эльмир Ханом, вы говорили, что в онлайне понадобилось намного больше времени для создания этого проекта. Mm -hmm. Ваша идея, она рождена была уже задолго до реализации. Как давно вы вынашивали эту идею э, до того, как вы встретились со Смаханум и начали этот проект? То есть, насколько я поняла, это слишком, это, это очень длительный процесс. Это не так, что анонсировали, и это было сделано за две недели до этого.
1: В, во временном промежутке я не могу сказать, сколько это было по времени, но дело в том, что как-то эта идея всплывала в голове, потом не всегда ты можешь найти людей, которые могут поддержать тебя в этой идее, потому что, ну как правило, кому-то обращаешься, говорят, ну да, классно, ну и как бы этим классно все и заканчивал, поэтому
0: все-таки важен человек, который путеводитель, который помогает реализовывать эти идеи. Да, менеджер. Да, ментор. Это очень важно. Ментор, да, наставник, учитель. А кто являлся вот вашим учителем, ментором по жизни? чье мнение для вас имело большое значение?
1: Ну, для меня в первую очередь это мнение моего папы, который тоже художник, член Союза художников Украины. И для меня всегда было очень важно, э, насколько он оценит мою работу, потому что э, он очень такой скупой в, в, -то, э, в том, чтобы похвалить. Но я всегда по его лицу видела, нравится ему или нет. Mm -hmm. Если он, ему что-то действительно нравилось, то я уже никогда не сомневалась, что... Работа удалась. Но и, наверное, самая такая большая моя поддержка — это мой муж, который... Ну, вы все, наверное, знаете, что творческому человеку не так легко э, в жизни, э, чтобы его поняли, чтобы могли, вернее, помогали ему развиваться. А это не просто сидеть в четырех стенах и рисовать, это... Желательно э, побольше ездить, побольше всего видеть, учиться, несмотря на возраст. И э, муж ⁇ это тот человек, который, э, в общем-то, был моим таким двигателем, потому что все мои учебы, все мои поездки, э, это были ну, не просто его идеи, это была его еще и поддержка. Поэтому я думаю, что если бы у меня не было такой замечательной семьи, какая и есть, ну, наверное, сложно было бы. И много чего... многому я бы не научилась, наверное.
0: Здорово. Как прекрасно вы сказали про поддержку и творческому человеку. Вот я сегодня утром, когда собиралась идти в студию, я услышала uh -huh. такую фразу, я слышала давно, что человеку нужен человек. Uh -huh. И в то же время я для себя поняла, что человеку нужен для начала он сам, в первую uh -huh. очередь, когда человек приобретает самого себя, ощущение, что он уже приобретает целый мир. И как важно замечать самого себя в этом мире. Потому что мы всегда суетимся, мы куда-то идем, бежим, с кем-то общаемся, а себя не замечаем.
1: Но мне кажется, это еще и зависит от твоего внутреннего состояния, потому что, как правило, люди творческие, они бывают очень мнительные. Да. И когда ты имеешь рядом человека, который, несмотря ни на что, говорит тебе всегда: ты сможешь, а это самое главное, и не переживая тебе я тебя поддержу и помогу. Наверное, вот это очень ценный и никакие материальные блага не могут сравниться с вот с этой моральной поддержкой.
0: Это правда, Льмира Ханум у нас я благодарю вас за этот эфир. На этой очень теплой ноте мы его завершаем. Да. Я очень надеюсь, что в скором времени мы сможем с вами обняться здесь, в Киеве. И uh -huh. поговорить не только в эфире, потому что не видела я вас уже очень давно. Да, да.
1: Это точно. И еще я хотела сказать, что да. мы сделали не только каталог виртуальный, есть еще небольшое видео. Это все можно посмотреть на YouTube-канале организации АЛЕМ. И ну, мы будем рады, если... Тот, кто посмотрит на лице, будет улыбка и хорошее настроение.
0: Я обязательно ссылку на виртуальную выставку прикреплю к описанию нашей программы и уверена, что чем больше людей увидят, тем больше людей смогут построить этот кросс-культурный диалог, что очень важно. Чехса. нас.
1: Удачи, хорошего
0: дня. у нас и вам хорошего дня. Друзья, сегодня со мной на связи был художник Эльмира Ситаметова. У микрофона работала Халисе Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии.